0: Abrochen sus cinturones y prepárense para conocer el mundo junto a María José Milla y Franco Bruna. Aquí comienza Punto Cero, el único programa de Radio C que trae el mundo a tus oídos.
1: Muy buenas tardes en este viernes 2 de octubre, empezamos un nuevo capítulo de Punto Cero que sinceramente les vamos a transparentar que después de una semana de 18 donde comimos hartas empanadas y luego tuvimos una semana de receso la verdad es que harto nos ha costado partir, pero aquí estamos como siempre junto a Franco Bruna esperándolos para ir a un nuevo país. Así que, hola Franco, ¿cómo estás? ¿Y qué tal estuvo el 18? Por supuesto.
2: ¿Qué tal María José? ¿Qué tal oyentes de Radio C? Gusto en volver a encontrarme con ustedes de nuevo. Uh, un 18 ahí, tranquilo. Eh, estamos en una situación extraordinaria, tenemos que enfrentar el encierro, eh, no salir tan a menudo como estábamos acostumbrados, pero de todas maneras se pasó tiempo de calidad con la familia y de manera muy obvia se subieron sus kilitos de más, que después hay que luchar contra ellos en el resto del año.
1: <risa> pero fue un excelente 18 y yo creo que lo disfrutaste.
2: Sí, totalmente. Ahora, pensar de esos kilos de más y que más encima tenemos la sección gastronómica en este programa <risa> va a estar Oye,
1: complicado. Sí. Les hacemos spoiler, vamos a un país que tiene unas exquisiteces Que yo, acá comentábamos que se nos hizo agua la boca Mientras lo investigábamos para ustedes
2: Sí, bueno, entrando ya en materia concreta, nos vamos eh, a un continente que hemos visitado súper poco en este programa. Según lo que recuerdo, solo hemos visto un país ahí que ha sido Japón. Y es una, una pena porque es un continente muy diverso, tiene muchas culturas ahí a lo largo de su territorio. Estamos hablando de Asia.
1: Exacto, Asia, pero no lo que usualmente conocemos de Asia. No piensen que vamos a ir al interior, al centro de Asia sino que vamos a estar en una parte que colinda con África, fíjense. Es una ubicación en la que, eh, si bien se considera territorio asiático, se conoce más bien como Medio Oriente y algunas de, de otra parte como Oriente Próximo.
2: En efecto, y bueno, ya más o menos deben estar ubicándose en el mapa los países que pueden estar por ahí. Nosotros nos vamos a ir a uno de los principales, en términos de cultura, que se puede llamar de alguna manera, eh, en lo que ha otorgado también al mundo, eh, tanto en aspectos religiosos, científicos, artísticos, hay un montón de cosas de las cuales vamos a hablarles en este episodio.
1: Exacto, la verdad es que no sabíamos qué pistas darles, de hecho van a notar que nuestro community no le puso mucho esfuerzo esta semana, pero <risa> seguramente si yo les digo que este país eh, nos ha dado... Harto en tanto en ciencia como inclusive que cerca de acá está una de las ciudades más importantes para tres religiones, van a saber a quién nos referimos.
2: Yo creo que ya con esa pista ha quedado muy claro eh, el centro del cristianismo, del judaísmo y también del islam. Estamos hablando de Israel, señoras y señores.
1: Nos vamos a Israel y fíjense que estamos súper contentos porque la verdad es que nos cuesta, ¿qué quieren que les digamos? Nos cuesta alejarnos claro. de Europa y de América.
2: <risa> es el territorio <risa> más común.
1: Exacto, así que no les vamos a mentir, hacer Israel fue un desafío porque nosotros mismos no conocíamos tanto y esperamos que ustedes con nosotros aprendan y disfruten este capítulo, así que ¿con qué partimos?
2: Partimos como es de costumbre con las cápsulas de nuestra querida compañera Paulina Cabeza eh, y vamos en este comienzo del programa con lo que respecta a la geografía de Israel.
3: Israel es un país ubicado en Medio Oriente, en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. La intención de fundar el Estado de Israel se retoma a varios siglos atrás, pero se comenzó a materializar a principios del siglo XX. Luego de la caída del Imperio Otomano al término de la Primera Guerra Mundial y posteriores conflictos entre los años 1920 y 1930, la Organización de las Naciones Unidas realizó una partición del territorio en disputa en 1947. Fue así como Israel proclamó oficialmente su independencia el 14 de mayo de 1948. Israel es una democracia parlamentaria y el jefe de estado es el presidente, actualmente el presidente es Reuven Rivlin, la capital de Israel es Jerusalén y los idiomas oficiales son el hebreo y el árabe, su moneda oficial es el nuevo Sequel.
1: Ahí escuchábamos a Paulina, como siempre con un gran trabajo, dándonos la introducción a Israel y como pudieron escuchar, la verdad es que su territorio se parece bastante al nuestro.
2: Eh, sí, eh, aunque también tiene ahí algunas, algunas características que hacen como el contraste muy interesante me estabas contando ahí cuando estábamos preparando el programa
1: Ah, sí, es que bueno, si ustedes van al mapa, un mapa topográfico van a ver que así como nosotros están llenos, llenos, llenos de cerritos pero algo muy interesante es que cerca también de ellos está el mar más salado del mundo
2: en efecto, estamos hablando del Mar Muerto, que también, al menos en lo que se refiere a términos de marítimos, se puede llamar de cierta manera, es una de las partes más importantes del mundo, tanto en significancia histórica, así también como en geografía.
1: Exacto, y... Eh... La verdad es que no sé si sea cierto, pero siempre se comenta que uno en el Mar Muerto puede flotar dada la cantidad de sal que hay ahí, así que es súper interesante. Y bueno, su nombre deriva precisamente de esta condición.
2: Así es, de hecho he escuchado el testimonio de varios cercanos que tengo que han ido a turistear por allá y que uno de, de los destinos así como infaltables es ir al Mar Muerto y probar si es que de verdad uno puede flotar ahí.
1: Oh, mira, oye, interesante eso, ya saben, si van alguna vez a Israel o cerca de Israel Tienen que visitar el Mar Muerto y decirnos, por supuesto, si es verdad que uno flota en este mar Pero ya adentrándonos en lo que es la cultura, vamos a irnos con la primera canción de este programa Que yo me reía mucho y le comentaba a Franco porque uno la escucha y es, es escuchar eh, todo lo que es la cultura israelí
2: Sí, de hecho yo creo que también ustedes al escuchar este tema Yo creo que lo primero, así como se les va a venir a la cabeza oh, Esto es como lo que pensaba de Israel en términos musicales Exacto, exacto <risas> Así que sin más preámbulos eh, Vamos con la primera artista que les presentamos de este país Estamos hablando de Ofra Haza Y esta canción que me van a disculpar la pronunciación Pero eh, se llama Im Nin Alu Vamos a escucharla
1: Y ahí escuchábamos la canción de Ofra Haza, de su tema que con excelente idioma pronunció franco, y <ríe> como ven ahora hablamos hebreo también, ah, nah. no, pero...
2: <ríe> unos totales <ríe> políglotas en punto cero.
1: Exacto, pero como pudieron oír, a mí me da enseguida la impresión de estar escuchando algo muy característico de lo que es Israel, y yo creo tú, Franco, a ti te encanta averiguar todo lo que es música. Cuéntanos quién es Ofra Hassa.
2: Sí, de hecho es muy interesante que hayas dicho eso porque de, de, de que lo representativo que puede ser de Israel esta sonoridad, porque Ofra Haza es considerada como una de las principales artistas pop que incluso llegó a tener fama de ribetes internacionales, hasta tal punto que se le llama la Madonna del Este. Eh, ella tiene tenía, más bien porque desgraciadamente falleció, pero tenía una voz característica de meso soprano y sus producciones usualmente tenían una mezcla bastante interesante de la instrumentación típica de Israel junto con elementos occidentales. De hecho, por ahí en la canción pudieron haber escuchado unos beats, medios electrónicos también, que ahí le daban un, un aire más moderno a lo que estaba cantando.
1: Sí, toda la razón. Y de hecho, yo los invito a ver el video de la canción porque también es interesante ver cómo ella, que es totalmente representativa de su cultura, Igual adopta un estilo en el video que podríamos perfectamente pensar fue producido en Estados Unidos.
4: Sí,
2: eh, alto, alto nivel de producción, pero yo creo que también corresponde un poco con, con la fama que esta cantante llegó a tener mundialmente. De hecho, eh, otro elemento muy interesante es que Ofra participó en Eurovisión el año 83 y salió segunda. Claro que no con esta canción, fue con un tema llamado High, si es que se pronuncia así en inglés, o no sé si hi, pero bueno.
1: Oye, mira, granito, porque bueno, recordemos que Eurovisión, uno de los principales eh, expositorios, por así decirlo, de artistas que buscan más reconocimiento a nivel internacional. Así que un gran mérito para eh, Ofra Hassa, espero haberlo dicho bien.
2: Sí, es eso yo creo que es de las cosas que mejor nos saldrá pronunciadas el día de hoy.
1: <risa> Perfecto, entonces ahí los dejamos eh, enganchados, espero a escuchar a esta artista que como siempre les vamos a dejar el playlist en Spotify al terminar el programa. Se viene ahora... un,
2: se vio un playlist muy amplio para esta edición.
1: Exacto, pero ahora como les iba diciendo. Salgamos de la música, porque al comienzo yo les mencionaba que Israel nos ha aportado harto en lo que es ciencia. Y yo creo que aquí podemos hablar harto de algunas cositas que estuvimos viendo con Franco.
2: Sí, porque Israel, uh, aunque uno quizás pueda verlo como un país un tanto alejado del eh, acontecer internacional, es un país que en los términos científicos ha aportado un verdadero montón de cosas. Um, y hay varios premios nobeles, hay varias invenciones que son parte de nuestra vida diaria, que tuvieron parte importante de su desarrollo en Israel.
1: Exacto, de hecho a mí me gustaría partir enseguida nombrando un invento que eh, yo personalmente no sabía que venía de Israel, y que claro, uno al comprender cómo es su topografía, entiende por qué nace de allá. Eh, Paulina mencionaba en su cápsula que son un país bastante... Eh, que no tiene tanta agua como tiene Chile, por ejemplo, agua para beber. Y por, en este sentido, y ellos inventaron la desalinización del agua.
2: Sí, eh, es por lejos uno de los principales aportes que, que han logrado hacer y que de hecho tam, eh, después progresivamente se fue globalizando. De hecho, como dato freak eh, de donde yo vengo, Antofagasta, eh, es una de, la, de las técnicas, si se puede llamar, más usadas con respecto eh, a, al tratamiento del agua potable.
1: Exacto, precisamente porque les decíamos, están prácticamente casi al lado del Mar Muerto, totalmente lado. Hay que ingeniárselas para lograr beber agüita estando en Medio Oriente. Pero otro de los inventos importantes que yo me sorprendí, algo que usamos a diario: las memorias USB.
2: En efecto, porque eh, el desarrollo de esta tecnología tuvo parte muy importante en Israel. Eh, hablando en términos más específicos, es la compañía M-Systems. Claro que no lo hizo en solitario, tuvo ayuda de IBM, que es una de las grandes, uno de los grandes conglomerados tecnológicos del mundo. Pero M-Systems, eh, a esta compañía se le atribuye la, el desarrollo y la manufacción de los primeros pendrives que tuvieron la tecnología. O se ve que se vendieron en Estados Unidos.
1: Exactamente. Yo me sorprendí porque la verdad no lo asimilaba a que, claro, eh, Israel cuenta con un gran grupo, un gran cuerpo de científicos que día a día están innovando en tecnología. Y otra de las tecnologías, y esta nos afecta especialmente como país, dado que hacemos mucha agricultura, es los sistemas de riego.
2: En efecto, tú María José mencionabas justamente de que Israel era un país que tenía que lidiar con eh, la falta de agua, no tener mucha cerca de su territorio. Y este sistema de riego por boteo es una de las maneras más creativas y efectivas con las cuales lograron resolver en cierta parte el problema de, eh, de la alimentación y sobre todo de, de lo que es la agricultura.
1: Precisamente, yo creo que... Al menos la mitad de los que nos estén escuchando ahora habrán visto alguna vez en la tele cuando muestran eh, la agricultura hacia el sur o hacia algunos invernaderos de la zona centro de Chile que tienen unas mangueritas negras de las que cae una gota cada cierto tiempo. Seguramente han visto esa imagen.
2: El responsable de eso es un hombre llamado Simcha Plas, un ingeniero polaco-israelí que descubrió este modo de, digamos, eh, hacer agricultura en los años 30. Pero eh, tuvo un muy largo tiempo para cranear la idea, ver hasta dónde podía llegar con eso, y eventualmente la capitalización fue en los años 60 cuando juntó la compañía Netafim, con la cual el procedimiento se hizo conocido alrededor del mundo y se transformó en una de las principales maneras de, de poder generar eh, abasto para nuestra alimentación
1: precisamente y ya, ustedes saben que el tiempo en la radio premia, pero les voy a nombrar solo uno de sus 10 premios Nobel que tienen, y este se los voy a nombrar en química eh, Ada Jonat, que ganó el premio Nobel de química en el año 2009 por el descubrimiento de la estructura del ribosoma que si eran aplicados en el colegio y recuerdan sus clases de la enseñanza media Recordarán que es una parte imprescindible de la célula animal
2: En efecto, hartos premios Nobel de Química tiene Israel ¿eh? Eh, Por descubrimientos igual bastante importantes Pero tal como tú dijiste, estamos un tanto contra el tiempo Y hay muchas cosas que ver. Eh, ver Solamente como para reiterar el dato Son 11 en total, no tan solo en Química También hay de Economía, hay de Literatura y de La Paz
1: así que ahora nos vamos de vuelta a la música pero ya música clásica con algo que no quiero darles al tiro el nombre porque los va a sorprender nuestra periodista fernanda otero como cada vez que nos hace sus comentarios de cultura pero van a escuchar algo que a mí me pareció hermoso muy interesante y que espero que disfruten de la mano de nuestra reportera
5: Al comienzo de una presentación orquestal, los músicos deben tocar la misma nota para verificar que estén en el mismo tono y puedan interpretar de manera perfecta las piezas. ¿Podrías adivinar quienes interpretaron esta música? Los violines, flautas e instrumentos de bronce que escuchas son de la Orquesta Filarmónica de Israel. Si no la conocías, hoy te vengo a hablar de ella, de un poco de su historia y personas reconocidas en el mundo de la música que tuvieron relaciones con ella. La orquesta fue fundada antes de la Segunda Guerra Mundial, el año 1936 por el violinista polaco Bronislav Uberman, bajo el nombre Orquesta de Palestina, como se llamaron hasta la creación del Estado de Israel en 1948, cuando adoptaron el nombre que tienen hasta el día de hoy. El concierto inaugural se realizó en la Feria de Levante, al lado del puerto de Tel Aviv, y fue dirigido por el reconocido músico italiano Arturo Toscanini. Desde entonces, la orquesta se ha desarrollado en esa misma ciudad, teniendo como hogar el Auditorio Charles Bronfman desde 1956, también conocido como Palacio de la Cultura. Esta orquesta tuvo un rol muy importante durante la ascensión del nazismo, ya que funcionó como refugio para músicos judíos que fueron expulsados de las orquestas europeas. Incluso, ya durante la guerra hicieron más de 100 presentaciones para las fuerzas aliadas y una de ellas fue especialmente dirigida para los soldados de la brigada judía. También, entre 1940 y 1943, hicieron una serie de giras por Egipto, buscando una mayor integración en el Medio Oriente. La lista de músicos influyentes que tuvieron sus inicios o parte de sus carreras con este ensamble es bastante larga, pero tres nombres se destacan ya sea por la relación con la orquesta o por sus prestigiosas carreras. el pianista, compositor y director de orquesta judío estadounidense Leonard Bernstein, el destacado violinista y también director de orquesta israelí Isaac Perlman y el conductor de la Orquesta Filarmónica de Israel por casi 20 años, Subin Meta. Leonard Bernstein mantuvo una estrecha relación con Israel desde 1947, debido a su origen judío, y fue invitado muchas veces a dirigir a la filarmónica. Bernstein fue el primer conductor de orquesta estadounidense en obtener un reconocimiento mundial por su trabajo. Además, cumplió un rol crucial en reencantar al mundo con las obras de Gustav Mahler, uno de sus compositores favoritos de finales del siglo XIX, también de origen judío. En 1988, dos años antes de su muerte, Bernstein recibió el título de director laureado de la Filarmónica de Israel, un título que las orquestas otorgan para honrar a los directores importantes del ensamble. Yitzhak Perlman, nacido en Israel durante 1945 y de padres judíos polacos, tuvo una ambición gigantesca desde sus inicios en la música. A los 10 años había aprendido solo todo lo que sabía del violín y escribió una carta a la Orquesta Filarmónica de Israel solicitando audicionar, incluso adjuntando en la carta el repertorio que tenía preparado para presentar. No entró al ensamble de orquesta, pero sí entró a estudiar al Conservatorio Shulamit y ese mismo año realizó su primer recital. Con 13 años fue a estudiar a Juilliard en Estados Unidos, donde desarrollaría la mayor parte de su carrera. El año 1987 fue su reencuentro con la Filarmónica de Israel cuando participó de la gira por países del bloque oriental europeo como Varsovia. También acompañó a la orquesta el año 1990 en el primer concierto dentro de la Unión Soviética y el año 1994 alrededor de India y China. Por último, pero jamás menos importante, Subin Mehta, quien es uno de los directores de orquesta más importantes del mundo. Oriundo de India es hijo del director fundador de la Orquesta Sinfónica de Bombay y estudió música en Viena, tierra que como conocemos ha visto nacer y crecer a tantos famosos compositores que han marcado nuestra historia universal. Rápidamente obtuvo reconocimiento como director musical, siendo nombrado director asistente de la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool a los 22 años, en 1958. Saltó rápidamente a la dirección principal de la Orquesta Sinfónica de Montreal en 1960. Ocupó ese cargo en muchas otras orquestas importantes alrededor del mundo pero fue el año 1977 cuando la Orquesta Sinfónica de Israel lo nombró director musical. Posteriormente se le otorgó el cargo de director vitalicio, en el cual se mantuvo hasta su jubilación y último concierto a finales del 2019. Reconocida por la gran cantidad de giras alrededor del mundo que ha realizado, esta orquesta posee un alto nivel musical, integrando en sus filas a profesionales que no solo rebosan en talento, sino que también en sentimiento y en pasión.
2: Ahí escuchábamos la nota de Fernando Otero que nos contó la historia de uno de los principales eslabones culturales de Israel, la Orquesta Filarmónica
1: de este país. Exacto, es que la verdad es que la FED nos dejó súper claro todo en su nota, me encantan las notas culturales de la FED. Y eh, los quiero dejar invitados a estar revisando nuestras redes sociales porque toda la música que escucharon de fondo en su nota también se las vamos a subir como un playlist a Spotify.
2: Y también la que estamos escuchando ahora de fondo, que ahí Fer también nos dejó una especie como de anexo con algunas de las principales piezas con las cuales esta orquesta nos ha deleitado.
1: Exacto, así que los invitamos a escucharla para que sigan conociendo lo que interpreta la Orquesta Filarmónica de Israel. Y continuando en la ruta de la música, nos vamos con eh, un grupo, un conjunto musical que, Franco, tú me contabas que una vez pudiste ver en vivo.
2: Eh, sí, fue uno de los conciertos más curiosos a los cuales he tenido la oportunidad de asistir, pero en, el, en un sentido muy positivo, eh, porque es un grupo que... ...por lo menos hasta la fecha no tiene eh, canciones o obras originales... ...pero que sí es reconocido en el mundo por la manera de interpretar... ...muchas obras clásicas o pop... Eh, ...y la trama que también usa para hacerlo. Estamos hablando de los Boca People... ...por el nombre probablemente a ustedes no les sonará mucho... ...pero tienen una historia muy particular... ...son un grupo que hace música solamente con sus voces... ...y además usan, eh, digamos, esta especie como de personajes que son unos extraterrestres muy simpáticos que de alguna manera vienen a accidentalmente quedarse en la Tierra tras un desperfecto de su nave y es por medio de la música la manera en la cual la tienen que arreglar para volver a su planeta y de paso descubren cómo es la música de la Tierra en el
4: proceso.
1: Súper interesante, debe ser genial verlos en vivo pero para no darles más como el contexto sin escucharlos los vamos a dejar con la canción eh, esta cover por ellos Life is Beautiful, que prepararon especialmente en contexto pandemia así que ahora los dejamos con Boca
4: People <música> I'm tum tum
2: Escuchamos a Boca People, estos queridos extraterrestres que nos han cautivado con eh, la magia de sus voces.
1: Así es, me gustaron mucho, muy bonitas sus voces, interesante que hagan todo solo con voces, no hay ningún instrumento aparte de la voz humana, pero el tiempo apremia, sí, así que o... vámonos con la sí, segunda sí. cápsula.
2: Antes de eso, véanlos en YouTube para que puedan entender todo el contexto de su obra, de verdad, muy recomendado. Ahora, prosigamos.
1: Ahí tienen, ahí tienen la recomendación de Franco, ya ven que le encanta la música. Nos vamos con la segunda cápsula de Paulina Cabeza, esta vez para recorrer los monumentos de Israel.
3: Israel es conocida por tener algunos de los lugares más sagrados del cristianismo, del islam y del judaísmo algo que la convierte en un país imprescindible para todo viajero interesado en la historia. La capital de Israel, Jerusalén, fue fundada en el año 1004 a.C. por el rey David y es una de las ciudades más antiguas del mundo. Es considerada la ciudad santa de las tres principales religiones monoteístas e impresiona por su casco antiguo rodeado de una enorme muralla y las siete impresionantes puertas de acceso que permiten a los visitantes acceder a sus cuatro barrios más importantes. Algunos lugares para visitar en Jerusalén son la Esplanada de las Mezquitas, el Muro de los Lamentos, el Santo Sepulcro y la Vía Dolorosa. Por otra parte, tenemos a Tel Aviv, que es la segunda ciudad más importante de Israel. Tel Aviv es considerada la cara cosmopolita de Israel y es conocida como la ciudad que nunca duerme por su animado ambiente nocturno. Otros lugares para visitar en Israel son el Mar Muerto, la ciudad de Haifa, Cesarea. Nazaret y la fortaleza de Masada.
2: Le damos las gracias a Paulina por esta cápsula y en concordancia con el contenido que trataba sobre los monumentos, ahora nos vamos a una nota muy especial que ha preparado nuestro reportero Joaquín Barrientos, en la cual profundiza en un área justamente eh, muy relacionada,
6: que es la arqueología. Israel está en una zona con una amplia data histórica. Su ubicación en Oriente Próximo lo convirtió en uno de los principales pasos de África a Europa. Además, es posible encontrar grandes yacimientos de las tres grandes religiones monoteístas del planeta, la conocida Tierra Santa. Los estudiosos de la materia han dividido las áreas de estudio en cinco grandes periodos, el periodo prehistórico, que va del 8500 al 3300 a.C. aproximadamente, luego le sigue el periodo bíblico, que abarca hasta el fin del dominio persa en la zona, cerca del 333 a.C. El periodo clásico cubre desde el momento del dominio helenístico hasta el final del control por parte del imperio bizantino. El cuarto periodo, conocido como islámico, comprende desde los inicios del califato árabe en el 638 hasta la caída del imperio otomano en 1917 tras el final de la primera guerra mundial. Tras ello viene el periodo moderno, en el que nos encontramos actualmente. La variedad de yacimientos encontrados es muy amplia, pero vale la pena resaltar los relacionados a ciudades bíblicas. Yatzor es uno de los sitios arqueológicos más grandes y ricos de Israel. En su tiempo fue la ciudad cananea más grande del segundo milenio antes de Cristo y comprende el sector de la Acrópolis y de la Ciudad Baja. En este último sector se encontró la presencia de un gran templo con data del siglo XIII a.C., muy parecido en su construcción al Templo de Salomón en Jerusalén. La prosperidad y fuerza del Yatzor cananeo pereció en el 1200 a.C. por el fuego tras la conquista israelita. Dos siglos después, en la zona de la Acrópolis se construyó una fuerte ciudad-estado fortificada. Incluso se construyó un complejo sistema hidrológico al sur de la ciudad. Megiddo destaca por la gran importancia estratégica que tuvo durante el periodo bíblico. En un periodo de 5000 años se llegó a construir un total de 20 ciudades en el yacimiento, pasó de ser una gran ciudad real cananea a un centro administrativo egipcio, a la ciudad de los carros de los reyes de Israel también. En este último periodo el rey Salomón la convirtió en un centro administrativo del norte de su reino, se construyeron grandes palacios al interior del muro de Casamatas, la ciudad perdió relevancia durante el siglo V a.C. tras ser dejada por los persas. La ciudad real de Gezer destaca por su construcción, muy parecida a la vista en México, además de los descubrimientos que se han realizado. En ella se encontró lo que se conoce como el Calendario de Gezer, que ha servido a los investigadores para aprender del sistema agrícola y las temporadas de siembra del Antiguo Israel además de encontrar nociones del hebreo de los tiempos de Salomón. En el asentamiento también se han encontrado 10 megalitos y 9 montículos de piedra fronterizos. Bercheva es otro sitio tremendamente interesante como yacimiento. Al igual que Yadzor y Megiddo, es el tercer tels bíblico y desde el año 2005 es Patrimonio de la Humanidad. Los tels son montículos donde es posible encontrar vestigios de asentamientos humanos prehistóricos. Bercheva era una de las ciudades más meridionales de Israel durante los tiempos bíblicos y era utilizada generalmente para explicar la extensión del reino con la frase de Dan a Bercheva. Otros yacimientos relevantes son Tiberiades, Seforis y Gamala, además de Cafarnaún y Tafta, ciudades vinculadas con Jesús. En Cafarnaún se han descubierto dos edificios públicos, una iglesia bizantina y una sinagoga. Además de ser conocida como la ciudad de Jesús, ya que según la Biblia fue escogida por Cristo para transmitir su mensaje, también se encontró en ella la que es conocida como la casa de Pedro. La rica historia que es posible encontrar en estas antiguas ciudades todavía continúa siendo revelada por los investigadores.
1: Ahí escuchamos entonces la nota de Joaquín Barrientos, que como siempre le damos las gracias por su material, siempre de calidad, siempre sorprendiéndonos con temáticas inusuales de los países. Porque, bueno, ya les comentamos, la verdad, poco conocíamos de Israel y menos nos habíamos preguntado por la arqueología de Israel. Así que esperamos que tanto como a nosotros les haya gustado este contenido y por supuesto que aprenderlo.
2: Sin lugar a dudas, en todo caso también algo muy valioso en, en esta cultura en la que nos ubicamos porque eh, considerando la historia religiosa que Israel tiene, yo creo que ahí van muy ligados de la mano y sin lugar a dudas para numerosos expertos en el tema es un área de mucho interés.
1: Oye, y bueno, yo ya sé que ustedes nos están escuchando, ya comieron, ya están incluso pensando en la once, pero aprovechando que quizás estén pensando en qué tomar pontecito les vamos a hablar un poquito de gastronomía de Israel. Yo le comentaba a Franco que leí por que en Israel el plato de comida rápida más consumido es el chawarma, que no van a creerlo, pero Franquito no lo conocía.
2: Nunca, hasta la producción de este programa jamás lo había escuchado.
1: <risa> bueno, espero que ustedes, queridos oyentes, sepan a lo que me refiero, que es este platillo de carne que uno ve... A veces en las tiendas de comida que lo están asando de manera vertical y van cortando trozos. Ah, pues bueno.
2: Eh, es como el procedimiento que hacen muchas cadenas de pollo acá, ¿no?
1: Claro, pero acá se hace en horizontal y no se corta dentro del horno.
2: Entonces, como el asado al palo? ¿No? Pero,
1: Podría ser. <risa> que, claro, pues, ¿podría ser? Estoy,
2: estoy tratando como de relacionarlo como para tratar de, de tener la imagen en mi mente.
1: Quiero hacer aquí una aclaración, que el chaguarma, si bien no es de origen israelí, es como un plato típico de todo lo que es la zona en la que se ubican. Así como nosotros acá, la empanada, si bien la conocemos como platillo chileno, también es muy consumida en Argentina, Esta vendría siendo lo mismo por allá.
2: Sí, pues. Eh, y bueno, otro, otro alimento que ahora sí conozco, eh, que es muy consumido acá, y yo creo que muy pocos se imaginarán que viene de Israel, pero en efecto es de allá. El pan pita
1: Exacto, yo no tenía idea Que era de allá Ustedes deben conocerlo Este pan planito Todo lo contrario del pan chileno Que nos encanta que quede gordito, infladito No, este es plano
2: Sí, y fueron los israelitas Quienes lo generaron Así que cada día se aprende algo nuevo
1: Exacto Y última comida Para que ya espero que queden con hambre La ensalada israelí es súper simple de hacer. Pepino, cebolla y eh, si no mal recuerdo era zanahoria. Y con esto listo, ahí está tu ensalada israelita que es bastante parecido a nuestro pebre, fíjate.
2: Sí, de hecho yo creo que más de alguno habrá hecho una ensalada israelita de manera inconsciente.
1: Exacto, sí, <risa> sí totalmente.
2: Con, con esos ingredientes como imposible confundirse. Bueno, con eso eh, le damos cierre a la visión de la gastronomía, esperamos que hayan quedado con un buen diente para la once, pero es hora de que prosigamos con otros temas, ya regresando más propiamente a la
1: cultura. Exacto, nos vamos con la última cápsula de Paulina Cabeza, y esta vez nos va a hablar de judaísmo y las tradiciones ortodoxas.
3: En la actualidad hay 14 millones de judíos en el mundo. Israel es el único país en el que los seguidores de esta religión son la mayoría de la población del país, alcanzando un 76%. Actualmente el judaísmo se divide en tres grandes ramas, conservadora, reformista y ortodoxa. Los judíos ortodoxos son los que más se adhieren a las leyes judías o al -ajá. Se caracterizan por su vestimenta negra y sencilla. Estas prendas no pueden ser hechas con lana o lino. En el caso de las mujeres cansadas, no pueden mostrar el cabello en público, por lo que se utilizan pañuelos o pelucas. También tienen varias restricciones alimenticias, como es la ingesta de mariscos, crustáceos, porcilla, entre otros alimentos. Desde el ocaso del viernes hasta el anochecer del sábado, los judíos celebran su día sagrado, el sabbat dedicado al descanso, la oración, la lectura del Torah, a la visita de la sinagoga y a reunirse en familia. Para los judíos ortodoxos hay más de una treintena de prohibiciones a cumplir durante este día. Por ejemplo, no se puede prender ni apagar fuego, no se puede cocinar, tampoco hacer uso de la electricidad, viajar en vehículos motorizados, utilizar el horno, escribir, coser, lavar y muchas otras restricciones.
1: Ahí escuchábamos entonces una breve, un breve repaso, una pincelada por el judaísmo y lo que son las tradiciones ortodoxas en Israel. Y vamos a aprovechar al tiro de contarles que bueno ayer comenzó octubre y eh, hace muy poquitos días, el 27 y 28 de septiembre, se celebró en Israel el Yom Kippur.
2: El Yom Kippur, una de las celebraciones más comunes en Israel, que siempre también tiene un alcance masivo, muy importante en términos religiosos. Pero como se estarán imaginando, en pleno contexto de pandemia, ha sido imposible que se celebre como de costumbre. Así que para informarles sobre lo que se hizo este año, eh, tenemos esta entrevista que ha hecho nuestra nueva compañera, Alexia Galanakis.
1: Exacto, así que los dejamos con la entrevista que hizo Alexia Galanakis a una chilena viviendo en Israel. Así que acá vamos a tener la visión de una compatriota viendo cómo es el Día del Perdón en ese país. ¿Y qué está pasando en Israel?
0: Como cada semana daremos un pequeño repaso de actualidad por nuestro destino. Es al año, Israel se paraliza. Rosh Hashanah es el año nuevo judío que celebra la creación del mundo. Desde ese día se comprenden 10 días de arrepentimiento que culminan con Yom Kippur. Este es el día más importante y sagrado del año judío. En el Día del Perdón se ayunan 25 horas, es feriado nacional, se cierra el comercio, los canales nacionales y las compañías de cable paran sus transmisiones. No pueden transitar vehículos por la calle y no hay vuelos porque se cierra el aeropuerto. En general, las personas asisten a la sinagoga a rezar durante todo el día, se visten de blanco y no se puede usar cuero. Además, se suelen realizar comidas familiares antes del ayuno y luego para romper el ayuno. Para los judíos es un día de reflexión, para rezar y pedir perdón. Silván Gordín nos cuenta su primera experiencia en
7: Israel. Uy, eh, <ríe> cuando yo llegué a Israel, o sea, yo ya sabía un poco cómo era. Israel es un país súper ruidoso, ¿ya? No solamente por el ruido de los autos, que el taco, que la cuestión como en Santiago, por ejemplo, sino que la gente habla muy fuerte y son todos súper gritones, pero, o sea, en buena onda, pero como que hay mucho ruido ambiente. <ríe> el que conoce me va a entender. Y un en kibur, de repente, escucháis los pajaritos, porque no hay auto. Entonces yo no lo podía creer, era como, ¿dónde estoy? Y el hecho de poder caminar por la calle, por las autopistas principales, porque no pasan auto, y ver a los niños en masa saliendo en bicicleta, en scooter, o gente haciendo caminatas juntos, como que me impresionó el hecho de que uno podía andar por la mitad de la calle y que como que nadie te iba a atropellar. Sivan Corvín
0: es una periodista chilena que reside en Israel desde el año 2008 con una pequeña vuelta a Chile entre los años 2013 y 2016. Sivan es vicepresidenta de la OMG Comunidad Chilena de Israel, la cual alberga a más de 10.000 chilenos en el país de primera, segunda y tercera generación. Sivan, ¿nos podías contar un poquito qué es el Yom Kippur para ti?
7: Es un tema de estar en familia, de estar con el otro y también conectado uno. Y, y el hecho de rezar en comunidad, de cantar todos juntos, es una conexión con Dios súper personal, es una autoevaluación, es pedir perdón por todo lo que tú has hecho en el año. Y hoy en pandemia, ¿nos podrías contar cómo
0: se vio afectado el Yom Kippur?
7: Ahora, este año fue diferente, porque con las nuevas restricciones de la cuarentena eh, estricta que empezó, de hecho, un día antes de, de Yom Kippur, no se podía ir a la sinagoga. O sea, si uno quería rezar con más gente, tenía que ser afuera de la sinagoga, y máximo 20 personas, afuera con distancia social, con mascarilla, y después de Yom Kippur se cierran totalmente las sinagogas, o sea, no se va a poder rezar, si alguien quiere rezar, tiene que rezar en su casa. Y la verdad es que yo veía por la ventana, había muy pocos niños hablando, andando en bicicleta, muy poca gente caminando, poca gente rezando, arte gente rezando desde las terrazas, en la casa, y por ejemplo, cuando uno va a la sinagoga, dos rezan igual, dos rezan juntos. Y como que está el rabino que lleva el rezo. Pero al mismo tiempo necesitáis al resto para hacer los rezos, porque en el judaísmo se necesitan al menos 10 personas para completar lo que es un minián digamos. Y acá a la gente le tocó rezar sola en la casa. Y de verdad que fue súper triste.
0: En comparación con un Yom Kippur normal, ¿cómo se vio afectado el tema familiar?
7: que bueno, a los judíos nos gusta mucho hacer comidas muy abundantes en cada fiesta y siempre se invita a toda la familia y son comidas masivas y, y esta vez no se pudo nomás, pues cada familia dentro de su núcleo de la casa no podías invitar a nadie que viva fuera de tu casa entonces la gente como que yo creo que se hizo como más sencilla las comidas fueron más sencillas y fue un Yom pur distinto porque es difícil es difícil saber que uno va a pasar un día de reflexión con todo lo que está pasando en el mundo y bueno,
0: si van para ir cerrando, ¿nos podrías contar qué se viene ahora?
7: Ahora se juntan dos fiestas más, <ríe> tremendo carrete. El viernes empieza Sukkot, que conmemora cuando los judíos estaban en, en el desierto, cuando salieron de Egipto, digamos que construían una especie como de cabaña que eh, se come también en familia y también se va a la sinagoga y es toda la semana donde uno... Eh, los hombres, en general, lo hacen, duermen adentro de esta especie de cabaña, con tres paredes eh, que, en general, eh, no paredes de cemento, sino que, en general, la, la gente lo hace como con tela y tiene que tener como unas hojas como de palma en el techo, donde tú puedes ver las estrellas que te recuerde lo que fue que los judíos estuvieron en el desierto y se invita gente y es súper importante como recibir gente eh, es un, como una buena acción y se come rico también y después de eso a la Semana de Sukkot, es la última fiesta de toda esta tanda de fiestas que tenemos, que se llama Sinja que es la fiesta de la Torá donde se termina de leer el último rollo de la Torá, entonces se baila con la Torá y se le tiran dulces, y los niños bailan con torah chiquititas, y es súper alegre, eh, y la gente va por la calle bailando con torah y todo, pero lamentablemente este año otra vez seguramente va a ser más pequeño, no van a ver cosas, digamos, multitudinarias con la Torah bailando. Seguramente van a pedir que sea más chico.
0: Muchas gracias, Iván, por compartirnos tu experiencia y relatarnos un poquito de qué se trata el Yom Kippur. Nos sintonizaremos la próxima semana para más actualidad y cultura.
2: Le agradecemos el trabajo a Alexia, se ha integrado bastante bien al equipo, lleva dos buenas notas y esta en particular muy interesante con respecto a la manera en la cual este año se ha celebrado el Yom Kippur en Israel.
1: Precisamente, y ya cerrando el programa, sabemos que no les gusta que nos vayamos, pero lamentablemente el tiempo apremia, nos vamos con una última canción ya mucho más contemporánea mucho más eh, por así decirlo cercana a la música que se hace hoy en día que quizás la hayan escuchado alguna vez y no tengan ni idea de quién la canta y ahora la van a decir ah, sí, la he escuchado
2: en efecto muy probablemente la relación en a cierto producto publicitario eh, que causa divisiones en materias de computación <risa>
1: Ya, aquí les vamos a contar una anécdota, es que yo siempre le digo a Franco que yo soy fan del PC
2: Bueno, yo tengo Mac, así que se imaginarán el debate Pero <risa> bueno, eh, esta canción fue publicitaria del MacBook Air cuando salió Pro Probablemente por eso les suene, estamos hablando de New Soul Y esta canción es interpretada por Gail Naim
1: Así que aquí los dejamos y disfruten esta canción New Soul Que personalmente me gustó mucho Así que eh, aquí los dejamos con Gael Naim.
8: I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I'm came... The so <laughs> you don't understand
1: Ahí escuchábamos entonces New Soul de Jael Naim, que deben haberla reconocido de inmediato de los, por, por los comerciales que habían hace un tiempo tanto en televisión como en radio. Y Franquito, tírate dos datos de esta cantante.
2: Jael Naim, cantante franco-israelí, nacido en 1978 y la canción New Soul fue escogida personalmente por Steve Jobs para ser la canción publicitaria del MacBook Air
1: así que ahí los dejamos invitados a escuchar también a esta cantante eh, ya se nos acabó el programa, les damos las gracias como siempre por habernos acompañado esperamos que les haya gustado este capítulo que producimos con mucho cariño para ustedes, estando todos en casa así que también aprovechamos de agradecer a quienes son nuestros periodistas, siempre acompañándonos eh, codo a codo, como se dice ahora eh, trayéndonos sus contenidos y por supuesto, Franco, gracias increíble compañero, como siempre
2: Igualmente María José, muchas gracias a ti, pero por sobre todo, muchas gracias a ustedes oyentes de Punto Cero por estar acompañándonos semana a semana. Nos vemos la próxima para un nuevo viaje alrededor del mundo.
1: Nos encontramos el próximo viernes.
0: El viaje no termina. ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Descúbrelo el próximo viernes junto a María José Milla y Franco Bruna en una nueva edición de Punto Cero. Solo por
1: Radio C punto CL.